0: BMS تقدیم میکنند.
1: دوستان عزیز آقای دکتر توراجاتوبکی از هلند و دکتر فرهاد ثابتان رو از آمریکا روی خط داریم. بهتون درود میفرستم. به پادکست هفت خوش اومدید.
2: بندن به شما و همکار ازم هم جناب عطا وکی درود میفرستم خیلی ممنون از فرصتی
3: که به دست اومده در خدمتون باشیم درود سمیمانه من به همه شنوندگان شما و دیگر همکاران شما
0: منم هم حضور هر شما از از اون درود و عرض دارم و ممنونم که دعوت ما رو در پاتکست هفت قبول کردید
1: شنوندگان خوبمون در پادکست هفت جناب دکتر تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی از دانشگاه لایدن هلند هستند و دکتر فرهاد ثابتان عزیز استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و همینطور سخنگوی جامعه جهانی باهایی
0: جناب دکتر ثابتان امروز ما به بهانه راه اندازی کمپین ایران بدون نفرت میخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف آزار و اذیت بهایان در ایران قبل از هر چیز خوبه برامون توضیح بدید که چرا اصلا توی این روزها جامعه جهانی بهایی به فکر راه اندازی چنین کمپینی افتاده مگه وضعیت بهایان ایران تغییر کرده
2: با تشکر مجدد از شما مسئله این کمپین رابطه با نفر تراکی در ایران باکمان تعثد عرض کنم که این مسئله به مراتب به شدت پیدا کرده و افزایش یافته و مثلا در بازی زمانی ششماه بین نوامبر 2020 و آپریل 2021 تعداد پیام های پر نفرت و متاسفانه خسمانه 36 درصد اضافه شده این یک تحلیلی بوده که ما کردیم و حتی در چند سال اخیر از مثلا سال 2017 به بعد بیش از 33 هزار پیام نفرت انگیز در رسانه های اجتماعی ویدیو ها رادیو تلویزیون و مجلات و اینها ضد جامعه باهایی در ایران به وجود اومده و مشکل اساسی این مسئله و شدت یافتنش این است که هرچقدر نیزان نفرت در جامعه افزایش پیدا بکنه این بیشتر و بیشتر به خشونت و به جنایت منتقی میشه و البته این محدود به جامعه باهایی نیستی که از دلایلی که جامعه باهایی این کمپین رو آغاز کرده این است که با کمال تعصف یک چونین پدیده در ایران فقط ضد درقلیت های دینی نیست البته علیه بهایان مسیحیان حتی نوکیشان مسیحی دارسانان در آویش و غیره و البته در مقابل هر کسی که به عنوان دشمن تلقی میشه و این واژه دشمن متأسفانه مرتب تکرار و تکرار میشه که یک نوع دشمن انگاری و زدیت در ذهن مردم به وجود میاره که بعد از این وقتی که مردم این این شستشوی مرزی داده میشن با اخوار غلط و اطلاعات اشتباه بالاخره این باعث میشه که یک نوع خشونت یا یک نوع زدیتی در وجودشون باشه که متاسفانه ریشه اساسی بافت اجتماعی رو این تخریب میکنه و این البته از آغاز انقلاب در ایران وجود داشته به در تاریخ باهای وجود داشته ولی بعد از انقلاب ایران به مراتب شدت پیدا کرده و همینطور بیشتر و بیشتر شده.
0: ممنم از توضیح تو.
1: جناب دکتر عطا عزیز، آزار و اذیت اقلیت های مذهبی خصوصاً باهایان در ایران محدود به دوران بعد از انقلاب 57 و نبوده. شما ریشه های تاریخی چنین تبعیزی رو در جامعه ایران در چی می‌بینید؟
3: ستیز با دیگر اندیشان و دیگر باوران محدود به جامعه ایران نیست در بسیاری از جوامع بشری ما این تجربه رو داریم که گروه اکثریت حضور و یا باشندگی گروههای کوچک رو بر نمیتابند و تلاش میکنند که به نوعی این رو از سپهر رفتار عمومی بیرون کنند در ایران هم چنین بوده ولی قانونمند نبوده رئیت‌های ما داشتیم از قرن‌های گذشته که اینها صاحب مسلک و آین خودشون بودند و دیشان و دیگر باوران رو ترد می‌کردند به کناری میذاشتن ما این رو از زمان صفویه به این رو شواهد بسیار زیادتری در دست داریم که مصداق این است که من خدمتتون ارز کردم اما به هر صورت این رییت آرام آرام قرار شد که شهروند بشه تلاشی که ما از نیمه قرن نوزدهم داشتیم به هر صورت جایگاه این رعیت رو برای حقوق برابر در برابر قانون بسیار تقویت کرد که سرآخر به جنبش مشروطیت انقلاب مشروطه انجامید که جمهور مردم رو در برابر قانون یکسان میخواست مستقل از آرا و عقاید و یا آینهاشون ولی این شامل بهاییان نمیشد بیشتر صاحب کسانی می که به زعم در حقیقت کسانی که قانون اساسی مشروطه رو تدوین کردند صاحبان کتاب آسمانی شناخته شده بودند ادیان ابراهیمی و از این دست و اما تلاش بابیان و دو نهل از بابیان یعنی ازلیان و بهاییان رو در تدوین این قانون و در تعیید در حقیقت مشروطیت نباید نادیده گرفت. البته اشاره کنم اون پیشتر هم که گفتم بهاییان مستثنا بودند، بهاییان صاحب در حقیقت افکار زاله بودن. بسیاری از مشروط ستیزان، ازلیان و بهاییان رو با عنوان کسانی که صاحب افکار زاله هستند معرفی می کردن. اما این به شکل قانونمندش، با انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی در ایران در سال 1357 متعین شد و از این تاریخ ما میبینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخواست از روایتی که آیت الله خمینی از انسان ایرانی به دست میداد حقوق بهایان و حقوق دیگراندیشان دیگر باوران به نوعی پایمال شد روایت آیت الله خمینی چه بود؟ روایتی بود که انسان ایرانی، انسان مسلمان موهد تراز دین باورمند به فقه شیعه دوازده امامی و اون هم نوع خانش ویجه از این فقه، یعنی فقه متکی به ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه این در حقیقت اینقدر شرایط رو تنگ و تاریک کرد برای باشندگان در این سرزمین و مطمئناً نخستین کسانی که محکوم این خانش از حقوق انسانی شدند بهایان بودند که دیدیم پیش از همه کسان پیش از صاحبان افکار چپ و راست و میانه و ملیگرایان در حقیقت این باهایان بودند که محکوم این ستیز و این کارزار گسترده بهایی ستیزی و آزار و اذیت انسانی قرار گرفت.
0: سپاسگزارم از توضیحتونجام دکتر اتبکی. جناب دکتر سابتان با توجه به ریشه های تاریخی تبعیض علیه بهائیان و دیگر اندیشان در ایران که جناب دکتر عطابکی بهش اشاره کردند شما فکر میکنید که تلاش جامعه جهانی باهایی در طول این سالها برای آگاهی رسانی در این خصوص و دادخواهی از جامعه جهانی چقدر تا الان موثر بوده
2: البته پیدایش کمیت این مسئله کار نیست ولی کافی که ما به این نکته خیلی مهم اشاره بکنیم که در آغاز انقلاب مردم ایران آنچنان که شاید لازم بود از مشکلاتی که باهایان و حتی اقلیت های دین دیگری با شما وجه بودن آنچنان آگاه نبودند. اما با آگاهی رسانی در مورد نفرت پراکنی در مورد تذیقات و سرکوب هایی که انجام میشه رفته رفته مردم ایران آگاه شدند. که به طور کلی چه تبعیز ای در کشور وجود داره و یک نوع دگرسازی از تمام اقشار ایران از اون قومیت ها گرفته از مرالیت های دینی گرفته از جنسیت ها گرفته یک نوع دگرسازی داره به وجود میاد که بر علیه اینها متاسفانه همیشه از طرف رؤوس حکومت صحبت میشه و یک نوع بیگانه سازی داره اتفاق میرده در نتیجه وقتی که جامعه باهایی سعی کرد که یک نوع آگاهی وسیع و همگیر در گیر در ایران به وجود گره رفته رفته این تغییر پیدا کرد. یعنی اون شاید بشه گفت روح ملی ایران بیدار شد از این که واقعا مردم نمیخوان که یک چونین بیگان سازی وجود داشته باشه. یکی میخوان بیگان زدایی بکنن، مردم میخوان با هم باشن مردم میخوان دست به دست هم بدن و کشور خودشون رو پیشرفت بدن برخواد منظور این است که در سطح آگاهی رسانی البته ما موفق بودیم متاسفانه در سطح عملی برای این که در این موارد تخفیفی ایجاد بشه آنچنان که باید و شاید موفق نبودیم به جهت این که تمام تلاش های جامعه باهایی در راستای قانونی و مراجعه به مراجع قانونی در ایران از دادگاه ها گرفته تا وزارتخانه ها تا هر جایی که تاسسفانه حقوق باهایان زیر پا روش نمیشه هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسیده چون به طور کلی ساختار دولت و حکومتی ایران با رو به عنوان شهروند متأسفانه نمی نه به عنوان شهروند نه به عنوان یک اقلیت دینی در نتیجه اصلا پاسهیی وجود نداره برای همین هست که جامرانانی ب های مجبور شده به جامعه بینوملالی رو بیاره و از قوانین بینوملالی استفاده بکنه بعضی از هموطنان ما، همکاران و فریرتگان ایرانی اظهار کردن که اگر در جمهوری اسلامی حقوق حد اقلی باهایان رعایت بشه و به اون اعتنابشه بدون شک حقوق اقلیت های دیگر هم مورد توجه قرار خواهد گرفت و اینشالله ما بتونیم یک جامعه حق مدار و قانون مدار بتونیم ایجاد.
1: خیلی متشکرم جناب دکتر ثابتان من یه سوال اینجا دارم از جناب دکتر عطاوکی عزیز اینکه گسترش نفرت پراکنیا علیه باهایان در ایران چقدر شبیه اقدامات دولت آلمان نازی قبل از سرکوب و قتل آم گسترده یهودیانه و اینکه نمونه های مشابه دیگه هم در طول تاریخ وجود داشته یا نه؟
3: اجازه بدید پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم اشاره داشته باشم که ریشه های این بهای ستیزی در ایران به ویژه در این 42 سال اخیر در دوران حکومت اسلامی و پیشتر از اون از سوی پایوران روحانی در ایران چه بوده؟ من تجدد ایرانی رو مدرنیته ایرانی رو که رپ رپش از نیمه دوم قرن 19 تقریبا 70 سال 60 سال پیش از مشروطه آغاز شد رو اگر در نظر بگیرم سهم بابیان در این تجدد بسیار بسیار چشمگیره نگاه بکنیم میبینیم که اینها کسانی بودند که منادی برابری جنسیتی بودند از یک سو و بنابراین در راستای تجدد آموزش و فرهنگ بست آموزش همگانی و بست فرهنگ آگاهانی دهنده رو داشتند و نخستین مکاتب غیر دینی رو ما از سوی اینها داریم که در ایران و یا فراتر از مرزهای ایران تشکیل میشه این یکی از دستاوردهای این آینه که باید بهش اشاره کنیم و این مورد پسند و قبول روحانیت به هیچ وقت نبوده چرا که روحانیت حوزه یا سپهر آموزش رو متعلق به خودش میدونه و هر گونه تلاش گروه های مستقل از روحانیت رو در این حوضه درست نمیدونه. از طرف دیگه فراموش نکنیم که آنچه که با بیان برای گذاشتن روحانیت ارزمدار قدرت اعلام کردند هیچگاه از سوی روحانیت حاکم در ایران بخشودنی نبود آزادی رو به بیانی در جدایی دین از روحانیت میخواستند روحانیتی که قرار نبود جایگاهی ویژه برای خودش در آینهای انسانی، آینهای بشری داشته باشه. این در حقیقت که از ریشهایی است که ما باید بهش اشاره کنیم در بهایی ستیزی. از همین رو وقتی نگاه میکنیم به تحول و تطور رویدادها در این حد در قرن 150 سال اخیر از مشروطه 150 از اون اتفاقاتی که بیشترش اشاره کردم حتی بیشتر از 150 سال اخیر نگاه بکنیم می بینیم که رفته رفته این سطیز با داوایان شکل بیشتر و گسترده تری می به خاطر اینکه روحانیت بر این داوری که جایگاه خودش رو به عنوان قشر ویژه داره از دست میده و این برای خودش در حقیقت غیر قابل قبوله این را باید بهش اشاره کنیم اما به اون پرسش شما اگر پاسخ بدم اینی که آنچه که در حقیقت در آلمان هیچلیری پیش آمد آلمان نازی پیش آمد یعنی نوعی حکومت توتلیته که یک خانش ویژه ای از رفتار انسانی داره و تلاش میکنه تمام کسانی که باشندگان نمیتونم واژه شهروند رو به کار ببرم که شهروند یک تعریف حقوقی داره باشندگان یک چهارچوب سرزمینی رو به این رفتار عمومی بکشونه باید در چهارچوب این رفتار عمومی و این خانش ویژه از رفتار عمومی قرار بگیرن آلمانی نازی نمونه تک نیست ما در شعروی استلینی هم چون این خانشی رو داریم از رفتار انسانی داریم به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم ببینیم ملغمه از رفتارهای تمامی حکومتهای توتلیتر یعنی برای خودشون یک الگویی گذاشتن یک یار رفتار اجتماعی گذاشتن همونطور که در آغاز سخنم بهش اشاره کردم یک تعریفی از انسان موهد مسلمان تراز دین گذاشتن و خارج از این همه غیر خودی هستند و در حقیقت مورد قهر باید قرار بگیرن حالا درجه این قهر متفاوته وقتی به بهاییان میرسه بهاییان در تحتانی ترین شرایط این قهر قرار گرفتن چرا؟ به این خاطر که نه تنها با تمامی این باورهای حاکم ناخانه هستند سر سازش ندارند بلکه ریشه های تاریخی هم دارند که حیات و هستی روحانیت رو داره تهدید میکنه. حکومت اسلامی در ایران، حکومت فقیه سالار هرچند که اتاقهای امنیتی و نظامی پشت این حکومت دارن کار خودشون رو میکنن، اما این حکومت فقیه سالار بر شانه های روحانیتی بنا شده که این روحانیت عمری اگر نگیم خیلی دورتر حداقل از زمان صفویه تا کنون داره و طالب امتیازات ویژه هستش
0: ممنونم از پاسختون یک توضیح رو جا داره اینجا من اضافه بکنم و اون اینکه ما دوست داشتیم که در این برنامه از یک کارشناس حقوقی هم دعوت بکنیم که همزمان با ما همراه باشه رفتیم سراغ خانم مهرنگیز کار ولی متاسفانه وقتیشون ایجاب ایجاب کرد که همزمان با ما روی خط باشن بنابراین تصمیم گرفتیم که سوالات حقوقی خودمون را از ایشون بپرسیم و پاسخ ضبط شده رو در این برنامه برای شما پخش کنیم از خانم مهرنگیز کار حقوقدان پرسیدیم که آیا بر اساس قوانین ایران به هایان میتونن به حقوق اولیه خودشون دست پیدا بکنند و یا یا به هایان این حق رو دارند که اگر دولت جمهوری اسلامی این حقوق رو براشون براورده نکنه به مجامعه بین شکایت کنن و دادخواهی کنند ازتون دعوت میکنیم که پاسخ خانم مهرنگیز کار رو به این سوالات گوش کنید
4: اساسی جمهوری اسلامی ایران همونطور که میدونید سه تا اقلیت دینی رو بهرسمیت شناخته و اون سه اقلیت عبارت است از مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان وقتی که گفته میشه که یک قانون اساسی سه اقلیت رو برسمیت شناخته مفهومش اینه که این سه اقلیت تا حدودی دارای همون حقوق شهروندی هستند که شهروندان مسلمان هم اون حقوق رو دارند با این وسب به علت تفاوت‌های عمده‌ای که بین اسلام و این های حتی به رسمیت شناخته شده وجود داره مثلا نمیتونند این ااقیت چندان در سیاست گذاری مشارکت برابر داشته باشند. پس بنابراین حتی نسبت به اونها هم که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده تبعیض‌های بسیاری رو تجویز می‌کنند قوانین. و اما به هایان یا، برخی دیگر از اقلیت‌ها که اساساً نامشون در این اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیومده طبیعی است که اونها در موقعیت فرودستی قرار گرفتن. وقتی حکومتی حکومت تبعیضه، معنیش اینه که قانون اساسی اجازه این تبعیض رو داده. خب در مورد دین و آین اجازه این تبعیض کاملا مستطره در قانون اساسی. در جایی که میگه دین رسمی دین شیعه اصناعشری است و در جایی که میگه ما فقط سه اقلیت رو به رسمیت میشناسیم پس بنابراین اقلیت چهارمی وجود نداره و اقلیت های دیگه مشمول تبیزهای بیشتری میشن مگر اینکه خودشون رو مسلمان اعلام بکنند و در بعضی از دستجات ماینوریتی دینی و اقلیت دینی شاید اونها براشون آسونتره که خودشون رو چندان ظاهر نکنند. ولی بهان چون اراده کردند که اعلام بکنند که چه آینی دارند البته گرفتاری های بیشتری در اون، جامعه دارد فقط قانونگذاری نیست که منشع و مبنای این گرفتاری های بهاییانه قانونگزاری به هر حال قانون اساسی مخصوصا اصولش احتیاج داره به تفسیر خب چه کسی چه نهادی تفسیر میکنه این اصول رو متناسب با این ساختار یک نهادی به نام شورای نگهبان شورای نگهبان کیه شش تا فقیه که منصوب ولی فقیه هستند و هم فکر و هم سوی فقهی و سیاسی ولی فقیه هستند و شش هوگودانن که اونها هم غیر رسمی میشه گفت منصوب ولی فقیه هستند در هر حال این 12 نفر همون سیاست و همون فقه و تفاسیر فقهی رو دنبال میکنن که شخص ولی فقی و مجموعه ولایت فقیه اونها رو قبول دارند به اون صورت و باز هم این نکته رو توجه بفرمایید که شورای نگهبان تنها مفسر قانون اساسی است یعنی کسی نمیتونه بره به جای شکایت کنه و بگه که ما این تفسیر از فلان اصل قانون اساسی رو که از نهاد شوراگ نگهبان آمده قبول نداریم و حالا بیاید و یک بازنگری بکنید در این تفسیر پس اینجا هم راه بسته که بخاییان در محاکم بین المللی در صورت که بتوانند دادخواهی کنند یک حق که حق حقوق بشری اونهاست چون همونطور که می دونیم حق حقوق بشری زمینی زمینیست و سرزمینی نیست یعنی در همه جهان انسان ها می توانند حقوق انسانیشون رو اگر که تضییق بشه به هر حال اعلام بکنن و دست کم نهادهای سازمان ملل متحد از اون که در یک کشوری میگذره اطلاعات لازم رو داشته باشند کمان که در آلازر گزارشگر ویژه حقوق بشر از همون اول که گزارشگر برای ایران گذاشتن همواره یک قسمت مهم از گذارش های سالانش رو اختصاص داده به وضعیت بهاییان در ایران. به نظر من غیر ممکنه که این حکومت با این مشخصات بتونه امنیت بهاییان رو تعمید.
0: شنیدید پاسخ خانم مهرنگیز کار بود به پرسش های ما در خصوص ابعاد حقوقی گسترش نفرت پراکنی علیه بهایان ایران جناب دکتر ثابتان عزیز آیا فکر میکنید که گسترش کارزار نفرت پراکنی در ایران در طول این سالها باعث افسایش خشونت علیه بهایان در ایران هم شده؟ اگه اینطور هست سهم حکومت و سایر گروه ها رو از این پدیده چقدر متفاوت میبینید؟
2: من با کمال تأسف باید عرض کنم که تمام این خشونت ها و جنایاتی که علیه بهایان و اقلیت های دین و اقلیت های قومی ایران مطرح میشه نتیجه مستقیم همین نفرت پراکنی است البته فرصت واقعا نیست که من به طور خیلی وسیع به همه اینها اشاره کنم فقط چند نمونه اشاره میکنم مثلا تصور بفرمایید که آقای مجتبی اسلام قراحتی ویدیوش هست که ایشون به صراحت در یک مجمع زنده گفته که اگر کسی گفت من باهاییم بکشیدش به همین سادگی به همین سراحت یا مثلا فرض کنید آیت الله مکارم شیرازی گفته که باهاییان دشمن اسلام هستن پس با دشمن چه کار کرد؟ با دشمن که نمیشه رفت شامره هار کن و همین طرز تفکر دشمن تراشی یا دشمن سازی باعث میشه که مردم بر علیه اونها اقدام کنند همینطور ما میبینیم که بیشتر آیت الله ها طبعا همه اونها شاید بلا استثناء معتقدند که باهائیان نجس هستن و نباید کسی با اونها رفت و آمد داشته باشه خب پیامد این چیه پیامد این مثلا یک نمونه است که ما میبینیم یک باهائی 66 ساله آقای فرهنگ امیری دو نفر میرن در منزلش و میدونن که باهایه و ایشون رو به غرف میرسونن. و وقتی که این دو مضمون دستگیر میشن که البته به سادگی هم آزاد میشن و به طور کلی اصلا در ایران گویا قانون ای وجود داره که شما اگر قاسید هر باهایی رو بکشید مباه هست و مخدور و دم هست اینها آزاد شدن ولی در بیانیه‌ای که در دادگاه مطرح شده این قاتلین اظهار کردند که اعتقادات مذهبیشون و سخنان روحانیونی که باهایی رو ضد اسلام معرفی کردن بوده که اونها رو به ارتکاب این قتل ترغیب کرده بوده و به هر حال اینها نشان دهنده این است که وقتی بالای منبر یک صحبتی میکنه این باعث میشه که دیگران دست به عمل بزنم در همین بیاانی اومده بودی که من حالا نقل قول مستقیم میکنم قاتلین گفتن که میخواستیم یک باایی رو بکشیم شنیده بودم که باهاان مسلمانانی هستند که از اسلام رو برگردند و مرت هستند و ریختن خونشان سوواابت خب این از کجا می یک چونین ترس فکری از کجا نشت می گیره؟ از همونجا نشت میگیره که کسی مثل باجهور اسلام قرارت میگه که اگر کسی گفت من باان بکشیده ببینید اینها یک رابطه علت و معلول با هم هستند یعنی یک رابطه‌ایه که نفرت از روی منابع از توی های اجتماعی از تلویزیون از رادیو از مجلات این از اینجا بلند میشه و در ذهنیت مردم جانشین میشه و اون هست که انگیزه برای عمل میشه بر ضد باهیان به این صراحت و به این خشونت که عرض کردم متاسفانه نمونه های این زیاد هست همین مسئله در مورد آقای اطاولاه رزوانی در بندراباس وجود اومد که یه نفر راحت وارد ماشینش میشه و بهشون بی شلیک میکنه صرفا به خاطر اینکه یک باهایی بوده در حالی که مردم بندراباس همه واقعا بعد از قتلیشون اومدن و شهادت دادن که چقدر ایشون به جامعه خودش داشته کمک میکرده و هیچ مشکلی با این فرق نداشتن متاسفانه تنها علتی که باعث شده ایشون کشته بشن این بود که باهایی بودن و یک نوع نفرت بر علیه باهاییان در ذهنیت مردم ایجاد شده
1: خیلی متاسفیم جناب دکتر ساوتان و خیلی ممنونیم از شما با توضیحتون. جناب دکتر عطاوکی عزیز، با توجه به ریشای تاریخی مبارزه با دگرندیشان در ایران آیا همچنان میشه امیدوار بود که تغییری در روند پذیرش و همزیستی مسالمت‌آمیز بین افرادی با باورهای مختلف در این کشور شاهد باشیم
3: اجازه بدید بگم که در ادامه صحبت‌های دکتر سابیتان درباره زلم بسیار گسترده‌ای که ستم بسیار عمیقی که بر رفته در طول این صد و پیش از 150 سال اخیر و به ویژه در این 42 سال اخیر اشاره کنم که سینه من پر از درد و پر از شواهد تاریخی که مستاغ این ستم و این ظلم گسترده است یعنی من این همانیه آنچه که امروزه در ایران اتفاق داره دکتر ثابتان به اون اشاره کردن رو با تحولات نیمه دوم قرن 19 در ایران جا به جا میتونم ببینم که درست مثل اینکه داریم تاریخ رو تکرار میبینیم همینجا اشاره کنم که خب گویا قرار بود هم این بشه انقلاب 1357 پیروزی مشروعه بود بر مشروطه و مشروعه قراری که گویا انتقام خودش رو از مشروطه بگیره اما اجازه بدید که سوی دیگه این داستان هم نگاهی داشته باشم. نگاهی شاید خوشبینانه تر و کمتر پرداختن به اون جفا و می که بر باهایان رفته. بگم که جامعه ایران به یمن این حکومت فقیه سالار در چهل سال اخیر بسیار بسیار متحول شده. من نگاه از پایین به بالا رو دارم نه نگاه از بالا به پایین حکومتگران اهل قدرت هرچه میکنند اما از پایین که نگاه میکنم میبینم که مردم نگاهشون به بهاییان کاملا متفاوت شده تا اون زمانی که من یادم میاد دوره نوجوانیم، دوره کودکیم یادم میاد در حال حاضر بیشتر و بیشتر ایرانیان به حقوق مسلم بهاییان، حقوق برابر بهاییان در جامعه ایران به عنوان یک شهروند می اندیشند ببینید جای دور نریم بسیاری از سی... کنشگران سیاسی ایران چه چپ، چه راست وقتی که با نخستین حمله گسترده حاکمیت اسلامی علیه بهاییان درست بعد از انقلاب پنجا روبرو بودیم سکوت را انتخاب کردند. و اعتنای نکردن به این ظلمی که داره میره درست درست زیر پوست کشور و گفتند که خب به ما چه بود این در حقیقت برخواسته از نوعی خانش بود از تحولات اندیشگی در ست سال گذشته ایران که آزادی رو به نوعی به کناری گذاشت و آنچه که به جد براش مطرح بود ادالت بود و یا خانش متفاوتی از ادالت مشروطه ما آزادی خواه بود مشروطه ما در حقیقت آزادی رو برتر از تمام عوامل و اناسر شکل دهنده یک جامعه مردم سالار قبول داشت آزادی بیش و پیش از همه این رو در حقیقت منادیان مشروطه ما میگفتند. در بهترین شکلش اما همین جور که میایم جلو میبینیم که اتفاقاتی که در جامعه مادری میوفته مثل اینکه با بی بسیاری از کنشگران سیاسی روبرو است اما این در حقیقت چیزی نیست که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در حال حاضر مقابله با بهای سیتیزی با عنوان یک شناسه آزادی خواهی در جامعه ایران و بین کنشگران سیاسی ایران مطرح شده و جا گرفت یعنی میخوام بگم که درسته که من کاملا با دکتر ثابتان عزیز همدل هستم که درسته که حکومت فقیه سالار چنین در حقیقت ایان بی پروا این ستم رو در عقیقت مرعی میکنه، اما فراموش نکنیم که جامعه ایرانی جامعه متحوله من بر این باورم و من شاید خوشبینی بیگران من باشه ولی بر این داوریم که جامعه, فردا، جامعه فردای ایران جامعه آزاد ایران بهایان رو در کنار تمامی صاحبان آینها و آراع متفاوت دارای حقوق برابر شهروندی می دوید.
0: ممنونم از توضیحتون و ما هم امیدواریم که این اتفاق واقعا بیفته.
1: من از هر دوی شما عزیزان جناب دکتر سابتان و همچنین جناب دکتر عطابکی عزیز تشکر میکنم و امیدوارم روزی بیاد که مردم خاورمیانه میانه و به خصوص ایران بتونن زندگی آروم و به دور از تنش رو در کنار هم تجربه بکنن به دور از همه این نفرت ها و کینه ها.
3: چیزی بدید منم از دکتر سابتان برای همکاری و شما دیگر دوستان عزیز برای تهیه این برنامه سپاسگزاری کنم و امیدوار باشم که در فرصت های آینده، فرصت های بعدی بتونیم با هم دیگه گفتگوهایی از این دست بیشتر و بیشتر داشته باشیم و شاید به یعنی این گفتگوها بتونیم در حقیقت جامعه فردا رو زیباتر و زیباتر ببینیم
2: منم به صحب خودم تشکر میکنم از فرصتی که دادو جده به عزیز
0: جناب من هم به سهم خودم از هر دوی شما عزیزان جناب دکتر سابتام و جناب دکتر اتباکی از عزیز تشکر میکنم همینطور از سرکار خانم مهرنگیزه کار که به ما لطف داشتند و پاسخهای ضبط شده خودشون رو برای ما فرستادند. امیدوارم که این برنامه بتونه راهی باشه به سوی فردایی بهتر برای ایران ما